0: Muy buenas. Seguimos hoy en un nuevo programa del... Bueno, de un nuevo capítulo del programa Oncología 360, presente y futuro de la oncología. Hoy nos acompaña pues, un invitado nuevamente especial... ...a quien, bueno, tengo un cariño bastante, bastante especial... ...ella es la doctora Urrizola... ...además doctora con, con yo creo ya con, con categoría... ...porque recientemente pues... ...has defendido su tesis doctoral en, en la Universidad de, de Navarra... ...y bueno, ella es oncóloga médica... ...formándose en la Clínica Universitaria de, de Navarra... ...y actualmente pues está trabajando en el Oslo University Hospital... ...en, en Noruega, bienvenido Amaya...
1: Muchas gracias, Domingo.
0: Lo que hoy queríamos aquí hablar en, en este programa es, bueno, abordar ¿no? los cuidados continuos como el eje longitudinal de, del tratamiento en la oncología. Entonces, bueno, pues una de las preguntas que, que nos hacemos y que queríamos compartir con, con el resto de la audiencia es, bueno, ¿qué proyecto ¿no? en la línea de estos cuidados continuos estás desarrollando allí en, en ese hospital universitario en Oslo?
1: Bueno, uno de los proyectos más importantes en el que estamos embarcados es un proyecto de financiación europea que se llama MyPath. El objetivo de este proyecto es la implementación de una atención integral al paciente oncológico desde el diagnóstico, durante el tratamiento y luego también una vez que ya ha superado el cáncer durante todo el seguimiento como superviviente identificar todas las necesidades que pueda tener y tratarlas. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que tenemos muchísima evidencia de que una atención centrada en el paciente mejora tanto su calidad de vida como incluso la supervivencia y esto no solo se ha respaldado por ensayos clínicos, sino que las guías tanto americanas como las europeas recomiendan esta atención centrada en el paciente desde el inicio de la enfermedad, la realidad es que no ocurre en la práctica clínica de modo, de modo regular. Entonces, el objetivo de este estudio lo que busca es ayudar a esa implementación, proporcionar las herramientas para que esta atención ocurra desde el inicio. Entonces, para ello, la primera fase del estudio sería... ...identificar todas las necesidades... ...que puede tener el paciente oncológico... ...a lo largo de su trayectoria... ...establecer un camino... ¿no? ...de ahí el nombre de, de MyPath... ...identificando todos los... Eh, ...todos los assessments... ...todas las evaluaciones que hay que hacer... ...todas las recomendaciones de tratamiento... ...y una vez que todo esté esta, este establecido... ...darle un soporte digital... ...de modo que independientemente... ...del hospital... Eh, ...independientemente del médico que esté... ...a cargo del paciente se pueda obtener una recomendación tanto en temas de evaluación como de tratamiento. Y la ventaja también al tener este soporte digital es que el paciente desde su casa, en cualquier sitio en el que esté, incluso fuera del hospital, pueda rellenar una serie de datos de gran importancia para poder tratarle de modo más adecuado.
0: Es, es muy interesante, ¿no, Maya? Porque realmente lo que estamos viendo es ¿no? ese cambio de paradigma en cuanto a los cuidados continuos. Ahora mismo sí que estaríamos hablando de unos cuidados continuos, ¿no? Y, y no la, la atención o la asistencia que tenemos nosotros en la cabeza, que es esos cuidados continuos, pero al final de la vida, ¿no? Esos cuidados sí. paliativos cuando ya pues han fracasado las terapias dirigidas, las actuaciones con un objetivo, si bien paliativo, puede ser con, con quimioterapia o con tratamiento dirigido, pero ya que no, que abandonan el sistema para un poco ya acabar con el... Puede morir, entonces realmente estamos hablando ¿no? de, de integrar esos cuidados durante toda la atención al, al paciente ¿correcto? Exacto, exacto. ¿Y, y ¿por qué crees que es importante esto? Porque claro es cambiar un poquito, ¿no? el, el concepto que nosotros tenemos, que yo personalmente, pues cuando me lo contaste me, me enamoró, porque realmente, pues eso, es decir, oye, el, el, el paciente tiene una necesidad de, a lo largo de toda su asistencia sanitaria y, y el proceso, pues es un proceso oncológico, es complejo desde el inicio a, hasta el final. Entonces, bueno, pues la verdad es que me gustó bastante y, y yo creo que sí que es importante, ¿no?
1: Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo lo que ocurre es que no es algo a lo que estemos habituados. ¿no? Al final, durante toda la formación como médicos, tenemos esta deformación a identificar la medicina con curar. Y ahí, en el momento en el que esto no ocurre, nos frustramos. Entonces, eso hace que eh, nuestro objetivo siempre sea eliminar y tratar completamente la enfermedad. Y hay veces que eso lleva a dejar de lado al enfermo y las necesidades que pueda tener él más allá de la enfermedad. Un poco en esta línea surgió hace muchos años los cuidados paliativos centrados al final de la vida pero conforme hemos ido avanzando se ha ido descubriendo que esa misma atención al final de la vida puede ser necesaria en diferentes momentos de la enfermedad y en el caso del paciente oncológico ya simplemente aunque el diagnóstico sea en un estadio precoz y el objetivo sea la curación y el paciente quede curado es un paciente que ya nunca va a volver a ser el mismo. No es lo mismo que si tú te caes, te rompes un brazo, te ponen una escayola y te reincorporas a tu vida como si nada hubiera pasado. Al final, el diagnóstico de un cáncer te paraliza la vida completamente. Tienes que parar el momento en el que estés, te tienes que centrar en el tratamiento, ya sea cirugía, quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, cualquiera de las opciones que tengamos hoy en día. Y es probable que pueda quedar alguna secuela, ya no solo sí. Si física, sino también desde el punto de vista emocional. Entonces, eso abre una cantidad de necesidades que hay que evaluar que en una consulta de escasos minutos, en los que gran parte del tiempo se centra en el tratamiento de la enfermedad, no quede hueco para esa atención tan necesaria para el paciente. Y es algo que... Perdona,
0: que te, que te sí, corto. No, no, me llama. Es que, vamos, me, me encanta porque precisamente hemos tenido aquí, en, en otro de los programas de de este, bueno, no todos los episodios de este, de este programa, estuve hablando, bueno, de la resiliencia, de cómo gestionábamos la frustración de muchas veces no ser capaces, ¿no?, de, de darle todo el tiempo que necesitábamos a los pacientes para trabajar otros aspectos que son igual de importantes para el paciente, pero que muchas veces, pues, por las propias herramientas que tenemos de atención sanitaria, pues, no, no disponemos. Entonces, claro, realmente esto viene a, a, a suplir una carencia real, ¿no?, que, que, que existe actualmente, que es abordar al paciente y a su enfermedad desde un punto de vista longitudinal, con muchas más herramientas eh, ofreciéndole, ¿no? Porque muchas veces lo que tú dices, la etiqueta de paciente oncológico pesa mucho y, y es una, una etiqueta de la cual no te puedes desprender, de la cual no tienes siempre esa esos miedos, esa inseguridad, esa angustia, cualquier elemento, ¿no?, le, le busca una relación y es muy muy complejo el, el abordarlo pues en la práctica clínica habitual y sobre todo con lo que tú dices, que ya no estamos hablando solo de cuidados paliativos al final de la vida, sino que ahora mismo estamos hablando de una oncología no que es capaz de controlar enfermedades, de hacer muchas de las enfermedades crónicas e incluso de, 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 de curar algunas, con lo cual ese cambio de paradigma tiene que ir asociado también, ¿no?, a un cambio en el control y, el, y en los cuidados. Y, y bueno, por eso me parece excepcional el, el programa en el, en el que te encuentras y, y bueno, yo creo que, que va a tener un, ¿no? un, un cambio de, de la atención real al paciente oncológico muy muy buena. Mi idea era, oye, yo tenía un, una pregunta, es decir, oye, esto eh, nace porque hay diferencias conceptuales, ¿no?, en, en la atención eh, al paciente oncológico, por ejemplo, en Noruega con España. ¿Tú has visto diferencias a ese nivel, Amaya?
1: Pues lo cierto es que no. La atención que yo he podido ver en el hospital en Noruega me ha parecido bastante similar a la que se puede proporcionar en un, en un hospital que se pueda encontrar en España. Y al final lo que más hay son diferencias interindividuales. ¿No? he estado pues con unos oncólogos que pueden ser más parecidos a ciertos oncólogos y otros con una atención un poco diferente y no depende tanto del sistema sino muchas veces también del médico que está que está detrás
0: claro muchas veces que también tenemos idealizado ¿no? otros sistemas sanitarios yo siempre no hablamos de los países nórdicos bueno como ese también no es culmen de servicios sociales de asistencia sanitaria de prestaciones pero realmente eso es así ¿O, o es un poco también no esa idealización que hacemos de, de otros sistemas y al final bueno pues la atención que podamos estar dando en otros países de Europa como puede ser España y que luego incluso quería comparar también con, con compañeros de, de Iberoamérica si conocían porque yo creo que sí que hay, o, o eso lo he, lo he percibido yo en, en el ejercicio de, de nuestra especialidad que existen diferencias culturales ¿no? en cuanto a la, la aceptación de, del proceso vital de la muerte no yo siempre he dicho, oye pues mira, a mí he visto como la gente de países más nórdicos o los anglosajones tienen un concepto distinto. Ellos directamente te piden doctor, pero dígame, me voy a morir, ¿sabes? Son, ¿no? Plantean una realidad mucho más, eh, pues eso, empoderándose ellos mismos, con una familia un poquito más de apoyo, pero en base a que el paciente es él y él que toma las decisiones. No sé si eso ha sido tu consciente o, o has visto esas diferencias también.
1: Desde el punto de vista cultural. Sí que eh, me llevé la primera sorpresa cuando conocí a los, a los noruegos y es que me los imaginaba mucho más fríos, mucho más distantes, eh, completamente opuestos casi a una, a una cultura como puede ser la española más mediterránea. ¿no? Y lo cierto es que me encontré con algo diferente, con gente muy dispuesta siempre a ayudar, eh, casi siempre con una sonrisa y fue algo que me chocó mucho. En cuanto a diferencias culturales, en cuanto a cómo aceptar la enfermedad, cómo enfrentar la muerte y demás he de decir que en los pocos meses que he podido trabajar con ellos no he visto grandes diferencias o tantas como cada viera esperar o, se, o, o uno podría imaginar viendo países tan diferentes, ¿no? Al final yo creo que cada vez más vivimos en un mundo más globalizado y, y se pueden extender determinadas costumbres. Sí que es cierto que de todas maneras impera un poco este miedo a, a hablar de la muerte, ¿no? A, a normalizarla como parte de la vida y que muchas veces hace que nos aferremos tanto a, a los tratamientos, a, a perseguir incluso lo imposible, cuando una, una discusión temprana de los miedos, de qué hay al final, puede ayudar mucho en este proceso.
0: Claro, eso es que quizás ¿no? el, el momento en el que tú abordas esa situación de finitud y bueno, porque al final, bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, que, que la muerte existe, que el, la muerte es parte de, de, de la vida, pero claro, no es lo mismo, ¿no?, hablarlo con un planteamiento de cuando estás iniciando, cuando hay ciertas expectativas, ¿no?, incluso de curación, de tratamiento, etcétera etcétera y cuando ya es el final y, y lo ves como, ¿no?, una situación de, bueno, de incapacidad, de esto acabado así, bueno, pues, ¿no?, como con cierta frustración, incluso, si al final eres capaz, ¿no?, de introducir ciertos elementos y, y trabajar, al final, ¿qué hay detrás?, ...de tu visión... ...¿no?... De, ...de esa muerte... ...o de esa finitud... ...porque al final... ...bueno pues... ...son inseguridades... ...con tu familia... Eh, ...planteamientos... ...¿no?... De, ...de... cómo va... ...a desarrollarse la vida sin ti... ...claro todo eso... ...sí que es eh, bastante... ...bueno... ...importante... ...y yo creo que no... Que, ...que la idea de ese programa... ...que estáis desarrollando... ...parte de eso... ...¿no?... De, ...de ser capaces... ...de introducir estos elementos... ...para que al final... ...lo disruptivo... ...se vaya quedando atrás... ...exacto... Pues ...esto hay... me, me parece interesante... Porque yo te quería preguntar también si... Yo siempre también he tenido hemos hablado eso, ¿no? De, de esa diferencia que al final tú dices, bueno, estamos muy globalizados y, y, y tu impresión es que es muy similar, que al final no pues el, los conceptos son similares. Pero yo siempre he tenido también la, la percepción de, de que en Iberoamérica la, la, la muerte se, se vive diferente. Por ejemplo, en, en México, yo tenía mi, mi compañera y, y recuerdo compañeros que hicieron pues eh, su parte de, de rotaciones allí y me lo decían, dice, amigo, y es que o sea, el concepto de la muerte es distinto. ¿Tú crees que eso es así? ¿Que, que ahí sí que puede haber esas diferencias? ¿O culturalmente ayuda a, a luego poder enfocar o enfrentarse a, a estas determinadas situaciones que nos confrontan con la muerte?
1: Sí, de decir que igual mi contacto con Iberoamérica no ha sido tan cercano. Sí que he tenido la oportunidad de trabajar eh, precisamente con un residente de Oncología de México que estaba centrado en cuidados paliativos que vino a rotar a mi hospital y con otra compañera suya que también vino y la impresión era que el trabajo que ejercían ellos era de mucha mayor cercanía con el paciente y sobre todo en la, eh, de mayor visita al domicilio, mayor contacto con la familia. ¿no? Se vivía todo de modo más intenso y creo que también se verbalizaba mucho más el, la presencia de la muerte de lo que podemos hacerlo en, en España. Yo creo que eso al final hace que la atención pueda ser diferente, sin duda.
0: Total, no es el, el ser consciente de, de la realidad y no evadirla o incluso no el, el que nos pasa mucho las conspiraciones del silencio que se da muchas veces la atención al paciente con cáncer y, y el entorno familiar que no que, que muchas veces pues te hacen a no ser capaces de expresar todo aquello que bueno que consideras que puede ser bueno para incluso pues es organizarte y ser capaz de, de dar la mejor atención en, en esos momentos. Yo, bueno, ya un poco para acabar, porque se nos está acabando el, el tiempo, eh, me gustaría hacer una última, última par de, de preguntas. Eh, la pregunta es: ¿esta atención de los cuidados continuos eh, crees que es imprescindible que, que sea liderada por el oncólogo clínico? Eh, ¿Cómo considera el papel de, de este oncólogo en, en la misma? Y, y bueno, pues, ¿consideras que puede haber otros agentes implicados?
1: Pues yo creo que reconociendo que soy oncóloga clínica ¿no? y que al final me he dedicado a esto estos años y igual comparando con otros compañeros que pueden tener un contacto diferente con el paciente, fundamentalmente, porque el objetivo de otros compañeros es la curación, suele quedar más de lado esta identificación de los síntomas. ¿no? Entonces, actualmente, por mi experiencia y lo que he visto en el sistema sanitario de España, creo que la labor de mayor peso la tiene que tener el oncólogo. Pero esto puede ser... Puede variar de hospital a hospital y sobre todo puede ser muy diferente en los diferentes países. De hecho, eh, uno de los motivos o algo de lo que estamos persiguiendo dentro del proyecto del que hemos hablado antes de MyPath es identificar qué hay que hacer sin señalar la persona que tenga que hacerlo. De modo que cualquier persona que tenga los recursos, los conocimientos adecuados pueda actuar sin necesidad de depender de otra persona, ¿no? de modo que eh, puedas tener esa guía de actuación sin que, sin que encajones o, o comprometas todo en una única persona. Yo creo que eso es lo importante, tener claro qué es lo que hay que hacer y en cada hospital, en cada entorno, identificar cuál es la persona que debe coordinar un poco todos los esfuerzos.
0: Genial, o sea que probablemente no ese liderazgo sí que podría ser el, el oncólogo clínico, ¿no? Por esa lo que hemos hablado, esa competencia, el no el abordaje que tiene dentro de su formación de todo el aspecto y esa longitudinal yo muchas longitudinalidad en la atención al paciente con cáncer yo muchas veces se lo digo a los pacientes digo mira nosotros somos los especialistas no que somos capaces de ver un poco más allá de pues simplemente un cáncer una dolencia en un momento determinado si no sabemos de dónde venimos hacia dónde vamos ¿Y qué es lo que podemos ofrecerte en cada momento? Yo creo que en ese sentido, ¿no? Lo, lo que tú has dicho, ofrecerle esa visión del camino, de, de, del, del paz que, que va a recorrer el paciente, pues creo que es clave, pues eso, ¿no? El liderazgo del oncólogo y, y un poco eso, lo que tú dices. Al final, probablemente, en base a conocer qué es lo que hay dentro de ese camino, se puedan ir delegando funciones y, y trabajar todos los especialistas bajo un mismo patrón. Pues sin más, Amaya, muchísimas gracias. Creo que, bueno, hemos acabado el, el tiempo, se nos ha pasado nuevamente rapidísimo. Te agradezco un montón que hayas compartido pues estos ratillos, este ratillo con, con nosotros y, y bueno... Pues eh, espero que nos podamos volver a, a, a coincidir en, en un futuro, que nos vayas contando cómo va ese desarrollo de ese proyecto, que sea el inicio ¿no? de, de un cambio real en la atención a un paciente oncológico a lo largo de, de su proceso oncológico. Y, y lo dicho, un millón de gracias a Maya y, y un saludo. <música>